0: nueve Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. En este programa hablaremos de y el último hombre. Como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Sergio Fernández y están aquí conmigo... Acompañado de un capuchino Creo que Nacho Pena Hola Nacho, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Pues bien, aquí pasando Estos días que nos ha tocado vivir Aunque bueno, más que un capuchino es un buen té verde Pero en fin eh, Contento de poder hacerles Un poco más amena a la gente eh, Estos días Con estos especiales, la verdad Muy bien
0: Y de Galicia volamos a Madrid para saludar a nuestro otro contertulio que está con unos militares, mejor dicho, con unas militares del ejército israelí. Productor, novelista, redactor. Pablo Meléndez. Hola Pablo, ¿cómo están las cosas por allí?
2: Hola, Buenos, eh, buenas noches a todos. Pues a mí la verdad es que se me ha olvidado incluso lo que es hablar. Eh, me cuesta ya relacionarme con seres humanos.
0: Pues vamos a ver si levantamos un poquito el ánimo con este programa. Y por último, confinado con las Amazonas, no sé si estará a gusto, ¿no? Tenemos a Jordi Tepardo. Hola amigo, ¿qué tal?
3: Pues hola, aquí estamos. Bueno, con las Amazonas ya se sabe, es un poquito duro. Me han intentado cortar ciertas partes y de momento me he podido negar, pero no sé si resistiré más.
0: De acuerdo. Bueno... Como veníamos diciendo, estamos viendo momentos difíciles, momentos que hasta ahora solo habíamos visto en obras de ficción. Las pandemias presentan nuevos escenarios y por eso hemos decidido echar la vista atrás para sacar a la palestra y El último hombre. Escrita por Brian Cabogan y dibujada por Pia Guerra, DC Comics, bajo su sello Vértigo, comenzó a publicar en septiembre de 2002 el primero de los 60 números de esta historia de ciencia ficción que ahora ya no nos lo parece tanto. La trama nos presentaba una plaga de origen desconocido que acababa de manera fulminante con todos y cada uno de los seres, independientemente de la especie, que poseían el cromosoma Y. ¿Todos? No. Un hombre llamado Yorick Brown y su mono Ampersand sobrevivieron de manera inexplicable. A partir de este punto, una nueva sociedad comenzó a construirse... ¿Cuál es el gran valor para vosotros de este cómic? Nacho, ¿cuál es el gran valor de Y el último hombre?
1: Bueno, la verdad es que para mí su valor es que es una obra que parece prácticamente atemporal. Es decir, o sea, a día de hoy la puedes leer y eso que ya tiene su tiempo y sigue causando el mismo impacto y siendo una de las obras del cómic más relevantes que existen. Y además es meritorio, ya que. Es, al menos yo creo, la obra que puso a Brian Kabaugan en el mapa y, y es un número indicativo que su trabajo siga manteniéndose en el, calen, en el candelero y más en estos tiempos de distopía que vivimos realmente.
0: Uh -huh.
1: Pablo, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo creo que Brian Kabaugan pertenece a una, a una generación de guionistas eh, que revolucionaron la, las estructuras de, de escritura y de, y de publicación en el, en el medio del cómic norteamericano, o sea, una generación a la que también pertenecen, pues por ejemplo, eh, Matt Fraction y Jason Aaron, en la que dejaron de, de basarse tanto en estructuras cinematográficas o en estructuras no, novelísticas y empezaron a, a plantear estructuras más propias de, de las series de televisión. Porque recordemos que en ese momento era la época en la que HBO estaba pues empezando a, pues a revolucionar un poco todo lo que era la industria del entretenimiento, pues con series como Los Soprano y A Dos Metros Bajo Tierra y demás. Y creo que uno de los principales valores de Y, El Último Hombre, es que fue una de, fue una de las primeras series eh, que adoptó un poco esta, esta estructura pues, de, serie de, de serie de televisión. Uh -huh. Y Jordi,
0: ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, yo creo que... Como dicen mis compañeros, es una obra que permanece bastante fresca, eh, sobre todo a raíz de, de lo que hemos podido vivir en los últimos años. Eh, es, en cierta manera, adelantada y no solo por el tema de, de, del virus, que en realidad eso es anecdótico, sino por los temas a nivel social y sobre todo de género que plantea la obra, que me parecen mm, bastante interesantes en muchos aspectos y que ahondan, le dan una profundidad a la obra eh, que la convierte en una de esas eh, del sello vértigo que, bueno, son de las principales eh, eh, señas de identidad de, de, del sello este que ya pues, tristemente ha desaparecido eh, bueno, eh, creo que además es un precedente a lo que sería después el boom de independiente que hemos tenido en, los, en la última década y media, más o menos a raíz de, de la publicación de The Walking Dead, por ejemplo y aquí tenemos un antecedente, todo lo que fue la línea vértigo en sí lo fue creo yo y es como si de alguna manera eh, la línea vértigo no hubiese desaparecido por por, digamos, eh, la falta de interés de los lectores en este tipo de obras, sino porque eh, hubiese rebasado el, el contenedor que sup suponía vértigo en ese momento y la demanda se, se expandiese en ese sentido por este tipo de obras. Así que, y El último hombre es para mí una obra muy interesante en este aspecto y en muchos otros.
1: Uh -huh.
0: Teniendo en cuenta esto que dice Jordi, Nacho, ¿tú consideras si sí, El último hombre un cómic feminista?
1: Mm, bueno, buena pregunta. Es cierto que básicamente eh, que lo bueno de El último hombre es que eh, comenzaba ya abrir un poco la mente de los lectores en ese aspecto y plantear eh, reflexiones y debates en una era en la que, en unos años en los que el feminismo todavía no, te, no tenía la trascendencia que tiene hoy en día. Eh, haciendo la lectura sí que eh, abre pues, un planteamiento feminista, pero es cierto que hay algunos, puede haber algunos conceptos que se han quedado algo caducos por el camino y por la, el tiempo que se ha publicado, pero considero que va por la buena dirección en varios puntos.
0: Pablo, ¿qué pues, opinión tienes al respecto?
2: Pues yo creo que en, en contra de lo que de lo que pudiera parecer eh, para mí como opinión personal eh, y el último hombre no es mmm, propiamente una serie feminista. Eh, creo que de lo que, o sea, o sea, obviamente tiene rasgos feministas y demás pero creo que de lo que de lo que trata de, de verdad es de, es de la maduración de un, de un tipo de un, de un hombre en esto, o sea de un hombre joven en este caso que debe alcanzar eh, digamos ese punto de madurez que no tiene cuando empieza la historia porque si no recuerdo mal cuando empieza la historia tiene 22 años y cuando acaba tiene como cerca de 30 o así y creo que la serie es más una exploración de esa etapa en la vida de en la vida de un personaje en la que, digamos, como recurso argumental, el, el guionista, en este caso, Brian Cabowan, eh, deja, el, deja el mundo sin más eh, sin más hombres que nuestro protagonista y su mono. Y es, y es decir, que es como una manera de, de plantear cómo este protagonista que debe madurar o que necesita madurar se enfrenta a estas nuevas, nuevas condiciones de vida.
0: Jordi, ¿acierta Bogán con el enfoque?
3: Uh, a ver, yo quiero decir que la serie, digamos que no intenta ser feminista, en el sentido de que, al contrario que muchas obras actuales, eh, es algo premeditado que busca ciertas temáticas y digamos que al intentarlo de esta manera acaba tocando los temas de manera superficial y artificial. Lo, lo genial de esta obra es que lo es porque no lo intenta o no lo intenta de, de la misma manera que otras obras. Porque lo que hace al final la obra es, eh, digamos, darle la vuelta a las típicas historias de de este tipo, de estas distopías, en las que obviamente casi siempre eh, son los personajes masculinos los que juegan un rol y los femeninos otro. Aquí lo que hace Bauhan es cargarse de golpe a toda eh, la mitad de la población mundial eh, y lo que plantea es una serie donde está repleta de una galería muy amplia de personajes femeninos que son los que llevan la voz cantante porque Jorit sí, como dice Pablo, tiene una evolución pero en este caso él es el que juega el papel de Dami puros hay una evolución del personaje, estoy de acuerdo en eso pero yo creo que lo interesante de la obra es lo que él eh, se va viendo a lo largo de esta Ruan Movie que en realidad no deja de ser eso en la que se va encontrando con distintos tipos de, de grupos sociales y de, de, de personajes femeninos con los que cada uno aprende una cosa y, y ves también como una sociedad fuera de digamos de, de la influencia masculina sigue reproduciendo patrones masculinos en muchos casos. Ahí está sobre todo el personaje de, no me acuerdo el nombre, pero la, la comandante israelí. Eh, es un personaje muy interesante en ese aspecto, pero también tenemos al, al grupo de Amazonas que, que lo que hace es eh, cobrar una actitud negativa hacia todo lo, lo masculino. Eh, y después tienes personajes fantásticos como como la gente 355, que bueno, para mí es la esencia de, de la propia obra.
0: Pues ahora que has hablado de, de este personaje, os quería preguntar, ¿cuál es vuestro personaje favorito, Nacho?
1: Mm, bueno, la verdad es que tengo un poco de dualidad aquí, porque por un lado es cierto que mira que ves la serie. Eh, Yorick no te puede caer muy bien al principio, a lo mejor, pero a medida que ves que madura, que va evolucionando eh, pues poco a poco...
3: Y Yorick es un gilipollas <ríe> <ríe> y lo es durante casi toda la serie. Y es más, diría que acaba siendo gilipollas, pero bueno ver, no pero es un... Ese es un spoiler, eso, ¿no? <ríe> es, sí, pero es un personaje a pesar de eso bastante interesante, ¿eh? No... Quiero uh -huh. decir, aunque no conectes con él en muchas partes de, de la historia, es bastante interesante por los matices que. que Está le, muy bien escrito. Le da. Sí. Uh -huh.
1: sí, es que al principio de la serie, un poco como que es para mí es cuando más te repatea completamente, pero luego, aunque obviamente comete eh, varias cagadas, eh, como que ya se te va haciendo más tragable. También, en plan, a mí me pilló la serie que la comencé a leer cuando era adolescente y ya terminándolo ya cuando era adulto y claro, que eso no te... Puedes pillar un poco de similitud obviamente guardando las distancias, claro. Y bueno, pues realmente las, eh, las secundarias, la gente 355 y, y la doctora yo diría que también para mí son los personajes más interesantes. También puedo considerar que están bien, bastante bien escritas las antagonistas, según se mire, pero yo creo que me quedo con el elenco principal.
2: Yo con el mono, obviamente, eh, que es el, el mejor personaje de la serie, y, pero aparte de eso... Apart Aparte de que, aparte de que Yorick, pues está construido para que, para que los lectores, sobre todo los lectores masculinos, nos identifiquemos con él, yo creo que el, que el personaje que, que yo diría que es mi, que es mi preferido es la, la gente 355. Porque como ha dicho, como habéis dicho antes, eh, es como el, siendo mujer, el, el personaje, como que ejerce el, el papel que tradicionalmente estaba, estaba asignado a, a los hombres ¿no? en las historias de ficción. O sea, es como la la, la la persona inteligente, la persona dura, la persona que hace el trabajo físico. Y, a ver, y aguantar al protagonista, pues tampoco tampoco es sencillo. Así que yo creo que mi personaje preferido es la, la gente 355.
3: Yo creo que es el personaje preferido de todos. Yo creo que incluso el de Robert Kriman, por eso lo plagió en Michon, en The Walking Dead. <risa> que este va a jugar <risa> Jordi, ¿y hay alguno que no te
0: encaje? Porque hemos dicho, bueno, no, no me cae demasiado bien o no nos cae demasiado bien Yorick, pero ¿hay alguno que digas este, este personaje no, no me parece que esté demasiado bien construido?
3: No, yo creo que eso es algo que en realidad... Eh, lo domina bastante bien la construcción de personajes, eh, sobre todo a la larga. Pero en todo caso, lo que sí que la serie en algún momento me parece un poco estirada. Eso sí en la primera textura me lo pareció en su día. Creo que le sobran unos cuantos números en los que realmente el personaje va dando tumbos de un lado a otro, pero sin sin que realmente pase nada relevante porque es re repetir lo que ya, ya me ha contado. En ningún momento te aburre, pero sí que creo que mmm, se podría haber condensado más. No, 60 números tampoco es que sea una, una serie muy larga en este sentido, como otras que ha tenido el sello Vértigo, pero sí es la sensación con la que, que me quedo yo. No he podido releer la obra entera para este programa pero sigo teniendo esa espinita, que es eh, el único pero que le pongo a, a, las, a la serie, que por otro lado me parece mm, genial en, en su enfoque, en su tratamiento de personajes y mm, no sé si me adelanto, pero a mí el final me encanta. Es un... Sé que los finales en este tipo de historia siempre acaban decepcionando, pero a mí en este caso eh, me impactó bastante. Y es un final que se te cae la lagrimilla.
0: Sí que quería preguntaros ahora en qué se diferencia Y el último hombre
3: de otros cómics que hemos podido
0: leer de cómic de corte post apocalíptico que hay en Legión. Nacho, ¿qué nos puedes decir de, de esto? ¿En qué se diferencia?
1: Eh, para mí se diferencia, yo creo que, por un lado, en que Bauhan eh, eh, procura... Eh, centrarse o a sea, darle una personalidad a este universo post-apocalíptico y evitar caer en los eh, tópicos a toda costa. Es decir, obviamente recurren varios de ellos que es mítico grupo de humanos eh, que son malvados y todo eso, eh, pero sobre todo le da un toque. Por ejemplo, la el grupo de no me acuerdo el nombre exacto del grupo, pero bueno, la hermandad de mujeres se es en primer... Eso, las uh -huh. Amazonas. Lo llevo. Eh, procura que todo esté acorde a la trama principal de la serie yo creo que eso es algo importante. No cae en lo genérico que recurre en muchas obras de ficción a sacadores, Mad Max, eh, obras postapocalípticas del Pablo, que de Walking Dead, por ejemplo, también ha caído... En eso, más allá de los zombies, ves allí grupos que ves en otras, en otras horas de ficción, en otras películas, en otras series. Para mí, va bajo el caracterizado en que eh, todo es particular y único, no, lo, no procura que sea algo genérico.
2: Pablo. Pero, pero yo la pregunta que lanzo es, es ¿pero es propiamente un mundo posapocalíptico? Porque a mí me da más la impresión de que es como una especie de... De sociedad nueva, ¿no? Como que se va a construir a partir de, de los cimientos de otra, pero no es, para mí no es propiamente posapocalíptico, es más como futurista que no propiamente posapocalíptico, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, eh, posapocalíptico es The Walking Dead, eh, o 28 Días Después, o el de Mundo de Apocalipsis, o alguna de estas, pero esto me parece más como
1: el, el punto de partida de una, de una, de una nueva sociedad. Yo coincido, pero es que también igualmente no hay el mundo de último hombre también adolece de bueno. Coincido con los mundos post apocalípticos en que deja de ver una estructura. Ya no hay a pesar de que obviamente pues parte del gobierno sigue en funcionamiento y demás debido a la masiva muerte de los hombres pues ya claro, no hay estructura que... tampoco de la sociedad ni nada.
3: Exacto, es que además hay un retroceso en, sobre todo a nivel tecnológico a nivel de infraestructuras eh, y claro de eh, todo lo que todo lo que tiene que ver con una tragedia a nivel mundial porque bueno mm -hmm. yo recuerdo cómo retrata por ejemplo eh, pues los aviones cayendo porque se quedan sin pilotos eh, las centrales nucleares etcétera todo eso se menciona en la obra o sea que es un mundo eh, yo sí lo considero posapocalíptico pero estoy de acuerdo en que también eh, es una obra en, en ese sentido futurista que lo que intenta es retratarte una un, una, un posible una nueva sociedad y, y por eso no estoy de acuerdo el, el comentario sobre The Walking Dead por lo mismo porque The Walking Dead aunque no es el tema de, de esta obra también intenta eso también es futurista futurista en ese sentido porque eh, mm -hmm. los que hayan pasado de ciertos arcos verán que al final la serie no va de, de simplemente sobrevivir a, a ese futuro posapocalíptico sea, no poso apocalíptico, sino que hay un momento en que los personajes deciden reconstruir la sociedad. Eh, la diferencia es que ni el último hombre eh, eh, la sociedad se intenta reconstruir eh, por personajes femeninos, o sea, porque los masculinos han desaparecido y eso es lo que le da ese toque de originalidad que es una historia que no se había planteado en su momento, aunque se ha jugado sobre todo creo que en muchas historias de ciencia ficción sobre el tema. Correcto.
0: Sí, en
2: eso, en eso estoy total, en, eso, en lo que has dicho de Walking Dead, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y además de, eh, del cambio estructural, ¿no? también eh, es interesante cómo afecta al ser humano, ¿no? Ese, ese duelo después de que hayan muerto pues, todos los hombres del planeta, salvo Yorick. Y como decía Jordi, bueno, yo también me he puesto a releerlo, es, es uno de mis comics favoritos, pero hace años que no me ponía con ello y me ha sorprendido en este comienzo de la relectura, que me ha quedado lejos de, de terminar, pero sí que quiero hacerlo en eh, los próximos días, como al principio ya tiene bastantes cositas que, claro, en, en un primer momento no me di cuenta, ¿no? Y, y incluso en el primer número ya te dejan eh, al azar o con bueno, al azar no mejor dicho ya te dejan puesto para para que tú puedas elegir en un futuro eh, cuál es el cuál es por qué ha pasado lo que ha ocurrido no eh, hay una página que justo antes de que de que mueran todos los hombres pues se dan una serie de circunstancias como que bueno la, la gente 355 sale con un amuleto de de Jordania, creo que era. Eh, Yori, que está con el anillo que ha que comprado una tienda de magia. La doctora Mann está dando a luz al primer clon. Y entonces, claro, eh, esto es una cosa que no acaba de quedar de, del todo clara. Eh, ¿Vosotros cómo visteis el tema de las explicaciones? ¿Esperabais algo más concreto? ¿Lo veis mejor así,
1: abierto, Nacho? Mm, yo creo que está... Hombre, podría ser, haber sido un poco más abierto. El problema de a veces este tipo de obras es cuando se pierde demasiado a la hora de explicarlo todo y, y claro, pues pierde quizá la mejor parte de su misticismo, pero yo creo que en el caso de El Último Hombre está bien explicado y, y de forma adecuada. Tengo un poco de miedo, cómo vaya a ser a lo mejor en la futura serie de televisión que tienen pensado hacer, que al ser un target mucho más amplio seguro que es algo que lo hace mucho más general, pero yo creo que tal como está explicado en el cómic, está bien.
0: Bueno, a ver si esa serie de televisión al final la vemos, porque está teniendo unos problemas tremendos y justo lo que está pasando ahora es, yo creo que la guinda que, que le faltaba al asunto. Bueno,
1: si salió al final la de Locke and Ke que es una, una completa basura. Sí, sí,
0: por desgracia. <risa> Pablo, Pablo, ¿a ti te, te convencieron las explicaciones o no?
2: Yo soy una persona que le gustó el final de Lost, así que en, en general... ¡Hemos
3: encontrado uno!
1: Soy yo, el que se
2: eh, No, a mí, sí, o sea, a mí el final de Y el Último Hombre sí me, sí me gustó. No me parece, a lo mejor, el final más redondo de, de toda la historia del, del cómic, ni, ni nada parecido, ni un final, eh, digamos, de los más memorables de la historia ni nada de eso, pero a lo mejor tampoco lo necesitaba, o sea, me pareció un final, me pareció un final coherente eh, con todo lo que se estaba planteando, y como habéis dicho, que se nota que estaba, por pequeños detalles y demás, se nota que estaba. que, no, que estaba pensado desde el principio.
0: Pues Pablo me ha leído el pensamiento porque estaba pensando en los porque como bien sabéis, Brian Cabogan trabajó en Lost, en esos sí, fantásticos sí. guiones. Entonces, claro, ya sabemos que Jordi tiene una relación amor-odio con esa serie. Entonces, <risa> Jordi, ¿a ti las explicaciones no te pareció que te estaban vendiendo un poquito de humo o bueno, o, si, o no era lo importante de, de, uh, del cómic realmente?
3: Yo creo que hay un momento en la serie en que te das cuenta que no es lo interesante. Lo interesante es eso que está pasando después de, de, de lo que haya tenido que ocurrir al principio de, del cómic pero que ya llegados a cierto punto es irrelevante al final, al final se basa mucho en los personajes y como tal lo disfrutas y llegados al final creo que al menos no es un final digamos eh, sacado de la manga ni ni surrealista ni nada de eso, de hecho es eh, creo que tan tan pausible que para mí es uno de los finales más emotivos que recuerdo haber leído y, y la verdad es que yo no le pongo ningún pero en ese sentido creo que deja abierto lo suficiente y cierra lo, lo que tiene que cerrar y ya está y lo demás que lo interprete el, el lector que a veces eh, eso también está bien en una hora. Si
0: sí, Jordi y yo estamos cortados del mismo patrón, yo ahí eché más de una lágrima, tengo que reconocer. Me parece un final de mis favoritos, de hecho. Nacho, Pablo, vosotros, ese final también os tocó la patata
1: o no? Por supuesto. <risa> A mí me, me dejó tocado y, hombre, claro, seguir la serie, más o menos cuando iba publicando aquí Planeta, eh, bueno, estos... Claro, pues no eran exactamente, bueno, rústica, pequeñita y demás. Y luego llegar al final, pues te sentías vacío, era como el final de un viaje.
3: Jordi, Pia Guerra, ¿te convence? Hombre, a ver, eh, a mí el dibujo de, de Pia Guerra creo que en este sentido es bastante funcional eh, y me funciona totalmente a lo largo de la serie. O sea, creo que hace un gran trabajo en términos generales y que encaja mucho con lo que busca con lo que busca Bauhan o sea que mmm, no es de mis dibujantes preferidas pero pero yo creo que sobre todo hace un trabajo muy funcional
0: Sí, yo estoy de acuerdo Nacho, ¿tú cómo lo es
1: mm, A ver, es un dibujo creo que bastante aceptable, el de Piagera pero creo, claro que es que coincide un poco con lo que ha dicho Jordi, eh, es bastante funcional, no es tampoco algo sobresaliente. Como así creo que tampoco es la única dibujante, bueno, de la obra, que están ahí Gorazuka y Goran Parlo, me parece. Pero eso, que está bien, pero quizá le falta un poquito más para que la obra fuese redonda también a nivel gráfico.
0: Vale, pues hemos llegado al final. Y os voy a pedir que me digáis, ha quedado claro que todos los aquí presentes somos grandes seguidores de, de esta obra, pero me gustaría que los, a los oyentes les dijerais cuál es la principal virtud de esta obra y cuál es el principal defecto o, en su defecto, valga la redundancia otra vez, lo que menos os ha gustado. Jordi, vamos a empezar por ti.
3: Bueno, yo ya digo, yo creo que en general me ha gustado, me gusta todo, todo lo que propone y El Último Hombre, para mí es una de mis series preferidas del sello del serio Vértigo y como ya digo, como defecto, creo que en algún momento sí que la obra divaga un poquillo en, en su camino, pero como digo, sigue siendo entretenida, o sea que en ese sentido no no tengo no tengo grandes críticas para esta hora yo creo que me presento a unos personajes los veo en todo momento coherentes quizás si la si la releyese vería algún alguna escena algo gratuita no lo sé eh, pero eso ya quedará para futuras relecturas como digo Pablo
2: pues yo creo que, el, que el principal la principal virtud de la serie es el, el guionista porque brian Cabawan es, es un guionista que suele crear unas premisas eh, absolutamente rompedoras como es este caso y construye unos personajes eh, totalmente tridimensionales con los que cualquiera se puede se puede identificar y bueno y lo y aunque a lo mejor para mí esta particularmente no es no es su mejor obra aunque es muy buena para mí pues por ejemplo eh, Ex máquina o, o saga me parecen me parecen bastante superiores, pero aún así, siendo esta muy buena. Eh, y creo que el principal defecto, entre comillas, que se le podría poner eh, es que es un bastante deudora de su tiempo, sobre todo en el, en el apartado gráfico. O sea, mientras que, por ejemplo, Ex máquina eh, o saga, eh, pues ahí tiene esa a Tony Harris o a Fiona Staples, que son pues, que son que dibujantes eh, absolutamente sensacionales y con una cualidad bastante bastante atemporal, cada uno con su estilo. Creo que creo que el estilo de, de dibujo en este caso es, digamos, un poco heredero de esa tendencia que había en el sello Vértigo, salvo excepciones, de que el guión predominara... Eh, estuviera muy por encima del dibujo y no, y no hubiera esa unión entre dos formas narrativas de que es de lo que al final trata el cómic no y creo que el, el apartado gráfico sí que le resta un par de puntos no demasiados porque no estamos hablando de un mal dibujo ni mucho menos, pero sí de un, de un estilo que es bastante, bastante deudor de su tiempo y, y una palabra que es eh, absolutamente subjetiva, así que no tiene ninguna importancia,
0: pero para mí eh, un tanto soso Nacho, te lo voy a poner un poco complicado, que se nos echa el tipo encima. Oh. En, una, en una palabra virtud y en una palabra defecto.
1: Uf. Pues voy a poner en virtud de viaje y voy a poner en defecto eh, funcional, pero para referirme al apartado artístico. Así que ha sido complicado.
0: Bueno, pues tomando ese viaje que comentaba Nacho ha sido corto, pero esperemos que os haya gustado Nacho, un placer que te hayas pasado por aquí
1: eh, Muchas gracias a vosotros eh, por haberme invitado y por compartir esto con grandes compañeros y profesionales
0: Un abrazote, Nacho Pablo Pues nada, un placer haber estado
2: aquí con vosotros hablando de, de una de las mejores series de una de mis editoriales preferidas
0: Muchas gracias Pablo, cuídate Jordi amigo
3: Me lo he pasado como siempre muy bien con vosotros Y hasta la próxima
0: Hasta la próxima Jordi Pues nada, eh, ha sido un placer Y ya sabéis, mucho ánimo para todos
1: La siguiente obra Del Club de Lectura es un manga y Innocent